0: Est-ce que vous allez bien Yes oh, il y avait, euh, Contrairement à certains dimanches matin, là, il y avait de la réaction, c'est cool On est dans une série un peu particulière ici à Home qu'on a appelée la vie de Joseph, où on retrace toute la vie de Joseph. Joseph, donc, dans l'Ancien Testament, parce que pour ceux et celles qui le savent, peut-être, il y a plusieurs Joseph dans la Bible. L'un d'entre eux, c'est le papa de, de Jésus. Et là, on s'intéresse à celui de l'Ancien Testament, celui dont, euh, dont son père est Jacob. Si ça ne vous dit rien, je vous encourage à écouter les, les deux dernières prédications qu'on a eues. Et si ça vous dit quelque chose, tant mieux. Mais ne vous inquiétez pas, cette prédication se, se suffit à elle-même pour sa compréhension. En tout cas, j'espère. J'ai fait en sorte qu'on qu puisse la comprendre. La, les deux derniers dimanches, on a vu plusieurs thèmes du coup, sur la vie de Joseph. La première fois, c'était « N'enterre pas tes rêves ». C'était Yves, le pasteur de cette église, qui avait parlé de ce, de ce thème « N'enterre pas tes rêves ». Ensuite, on a, on a vu aussi qu'il ne fallait pas que ces mêmes rêves deviennent des idoles dans nos vies qu'il fallait veiller à ce que ça ne remplace pas la place de Dieu dans nos cœurs. Et aujourd'hui, on va sortir un petit peu du thème des rêves pour arriver sur un autre thème que j'aime beaucoup, que j'ai redécouvert pour être honnête, je dirais il y a, dans, cette, dans cette dernière année qui s'est écoulée, c'est la confiance en Dieu. Placer notre confiance en Dieu. C'est un thème on peut se dire, on en a déjà entendu parler, je crois que ça va, j'ai confiance en Dieu. Et en même temps, je pense que c'est bien de de se remémorer de ce que c'est, de l'importance que c'est. Donc pour ceux et celles qui prennent des notes, cette prédication s'appelle « Une confiance qui te pousse à agir ». On va regarder comment la vie de Joseph peut nous encourager à avoir une confiance en Dieu, une foi en Dieu qui nous pousse à agir, qui nous pousse à faire des bonnes actions. Mais avant ça, j'ai envie de commencer par un petit moment de sondage. Je vais vous poser des questions, et à chaque fois que la réponse à cette question pour vous est « oui », je vous demanderai de lever la main. Il n'y a rien d'hyper profond, d'hyper challengeant. Tout va bien, c'est des questions assez simples. Donc merci de jouer le jeu, parce que sinon je ne peux pas faire la suite de ma prédique. <rire> Première question. Qui trouve ici que c'est difficile de vivre en tant que chrétien ou chrétienne aujourd'hui Ok Ok, Beaucoup de personnes j'irai les, les deux tiers, les trois quarts de la salle. Deuxième question. Qui a déjà vécu des périodes de doute dans sa vie de foi, au moins une fois dans sa vie OK Quasiment toutes les mains. Qui s'est déjà demandé, Dieu, pourquoi tu n'agis pas, alors que là, en ce moment, dans cette situation, j'ai besoin de toi OK OK, toujours beaucoup de mains qui se lèvent. Dernière question. Qui s'est déjà dit, au moins une fois dans sa vie, « Ce serait tellement plus simple si Dieu faisait exactement ce que je lui demandais de faire ?» Ça assume moins, là. Hein. Mais il y a quand même... Des mains plus hésitantes là, mais, mais des mains qui se sont levées quasiment, je dirais aussi les deux tiers, les trois quarts. Ce que je voulais faire avec ce sondage là, c'est pas juste de constater euh, les réponses comme ça depuis où je suis, mais c'est de se rendre compte en fait que c'est un sujet, un jour dans notre vie, peut-être qu'on l'a pas encore vécu, peut-être que c'est un sujet qui nous touchera plus tard, mais on est tous touchés par ce sujet un jour dans notre vie de foi, notre confiance en Dieu. Notre foi en Dieu, à un moment donné, j'ai envie de dire que c'est normal, ça fait partie du, du package de la vie de chrétien. À un moment donné, on doute. À un moment donné, on a des, des situations difficiles dans notre vie. Ce qui fait qu'on se pose ces questions, Dieu, est-ce que tu es vraiment là Dieu, est-ce que tu est existes Dieu, est-ce que tu mérites que je place ma confiance en toi Et moi, pour être totalement honnête, c'est quelque chose où, c'est des questions que je me suis posé vraiment plus d'une fois dans ma vie. Plus d'une fois, je me suis demandé même, ça sert à quoi en fait d'avoir confiance en Dieu Ce ne serait pas plus simple si je n'avais pas confiance en Dieu, je pourrais, je pourrais aller tout seul, je pourrais ne plus être chrétien, je pourrais, je pourrais vivre ma vie, et ce serait peut-être plus simple au final. Mais je crois qu'il y a plein de perles, plein de richesses dans la confiance qu'on place en Dieu. Et j'ai commencé par une petite histoire personnelle. Il y a quelques années, j'étais en couple avec une fille qui n'est plus ma copine actuelle. Ça veut dire qu'entre-temps, on a rompu, pour ceux qui, qui suivent un peu. Et on est resté quatre ans ensemble. Après quatre ans, je me suis dit, je crois qu'il est temps. Je crois qu'il est temps que je lui demande sa main. Je crois que je vais lui demander en mariage. Mais comme j'étais un super bon chrétien, enfin je le suis toujours, je me suis dit, Seigneur, je vais prier et je veux une confirmation de ta part. Je veux vraiment recevoir et être convaincu que c'est ta volonté et que ce n'est pas moi qui, euh, qui part dans tous les sens. Je veux être sûr. Alors j'ai prié plusieurs semaines. J'ai même prié un temps de jeûne pendant ce moment-là. Et à la fin, j'ai vraiment reçu une conviction, même aujourd'hui, je peux le dire, sincère, que oui, que c'est juste, que c'est bon. Vous avez compris qu'entre-temps, il s'est passé des trucs, du coup, parce que je ne suis pas fiancé à cette fille. Parce que deux semaines après, le moment vraiment où je me suis dit je vais commencer à économiser une bague, parce que j'ai reçu le oui de la part de Dieu, j'ai reçu un petit appel de sa part, et un appel qui n'était pas une bonne nouvelle, parce qu'il m'a dit il faut qu'on parle. Alors soit on était pile-poil sur la même longueur d'onde et puis Jésus lui avait dit, il faut que tu te fiances maintenant. Et là, il fallait qu'on parle. Soit on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Et on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Elle m'a dit en gros qu'elle avait des gros doutes sur ses sentiments. Que même dans l'histoire, elle commençait à bien aimer un autre garçon. Et qu'au final, en fait, elle, elle se posait plein de questions. Et on a continué à prier. On a aussi jeûné pendant deux semaines ensemble. Moi, j'ai reçu qu'il fallait que je me batte. Elle, elle a reçu qu'il fallait qu'elle qu s'arrête. Donc en fait, quand je dis qu'on a rompu, en fait, je me suis fait larguer dans l'histoire. Et là, je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu joues avec moi J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai pris le temps. J'ai reçu un oui, et vraiment sincère. Et là encore, aujourd'hui, je peux vous le dire, j'ai reçu un oui, vraiment. Enfin, j'étais en tout cas convaincu que j'avais reçu un oui. J'étais, Seigneur, mais pourquoi tu, pourquoi quand tu m'envoies un oui, à elle, tu, tu, lui enlèves ses sentiments ou tu, ne t'empêches pas ça Pourquoi tu joues avec moi, Seigneur et j'ai eu des énormes moments de doutes pendant ce moment-là. Et quelques années après, je me tiens ici pour vous parler de la confiance en Dieu. Parce que je crois que malgré nos circonstances, malgré nos situations, malgré nos défis, malgré notre souffrance, on doit avoir confiance en Dieu. Même si on ne comprend pas toutes les situations, même si c'est mystérieux, même si par moments on est en désaccord avec Dieu, je crois qu'on doit se pousser, s'encourager à toujours plus avoir confiance en Dieu. Alors aujourd'hui, je vais vous demander de faire un petit exercice mental. Je vais vraiment parler de la confiance en Dieu et je ne vais pas essayer de définir la souffrance, les moments difficiles dans notre vie et dire que, euh, je ne sais pas, enfin d'essayer d'interpréter de, ou d'expliquer la souffrance pour dire même dans les temps de souffrance, il faut avoir confiance en Dieu. Je vais vraiment me focaliser sur la confiance en Dieu. Donc l'exercice que je vous demande de faire, c'est de prendre du recul peut-être, à votre situation de vie personnelle, parce que je ne vous connais pas tous et toutes ici. Donc peut-être il y a des personnes qui passent un moment hyper dur dans votre vie. Et je suis le premier désolé, je suis le premier à vous encourager à prier avec d'autres personnes. Mais ce que je veux dire, c'est ne vous focalisez pas sur la souffrance le temps de cette matinée, focalisez-vous sur apprendre à avoir plus confiance en Dieu. C'est le petit exercice que je vous demande de faire. Donc on va voir du coup la confiance que Joseph avait envers Dieu. En lisant un passage dans la Bible, c'est dans Genèse 40, les versets 1 à 23, et on va lire ensuite le premier verset du, euh, du chapitre suivant qui suit en fait l'histoire. Mais avant de lire ce passage, je vais quand même faire un, un petit coup de rappel sur qui est Joseph et qu'est-ce qu'il a vécu jusque-là. Donc Joseph, il avait des frères qui l'ont vendu, parce que c'est normal à l'époque, ils l'ont vendu. Et là, en fait, euh, il, il a été esclave pendant un moment donné, puis en fait, dans sa position d'esclave, il a réussi à gagner la confiance de son maître qui s'appelle Potiphar. Et était, il, il était vraiment un, un très bon serviteur, il a gagné des responsabilités, il a, il a réussi à se relever un peu, et la femme de Potiphar l'a accusé de vouloir coucher, enfin, a accusé Joseph de vouloir coucher avec elle, alors qu'en réalité, c'était l'inverse, c'était elle qui voulait coucher avec Joseph. Et à cause de ça, à cause de ce mensonge, il se retrouve en prison. Et donc là, il est en prison, et on va voir ce qui se passe un petit peu dans cette prison. Donc Genèse 40, les versets 1 à 23, et le verset suivant. Après cela, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte commirent une faute envers leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le grand responsable des boissons et le chef des boulangers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à Joseph, qui fit le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Une même nuit, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, furent tous les deux un rêve, chacun le sien avec son explication propre. Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers du Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications Racontez-moi donc votre rêve. Le grand responsable des boissons raconta son rêve à Joseph. Il lui dit, dans mon rêve, il y avait un cep de vigne devant moi. Le cep portait trois sarments. Quand il a bourgeonné, sa fleur s'est développée et ses grappes ont donné des raisins mûrs. La coupe du pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe du pharaon et j'ai mis la coupe dans la main du Pharaon. » Joseph lui dit, « Voici l'explication. Les trois serments représentent trois jours. Encore trois jours, et le Pharaon t'élèvera bien, bien haut et te rétablira dans tes fonctions. Tu mettras la coupe dans la main du Pharaon, comme tu en avais l'habitude, lorsque, lorsque tu étais son responsable des boissons. Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. »« En effet, j'ai été, été arraché au pays des Hébreux et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. » Voyant que Joseph avait donné une explication favorable, le chef des boulangers dit « Dans mon rêve, il y avait aussi trois corbeilles de, de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille supérieure, il y avait des plats cuits au four de toutes sortes sur le Pharaon et les oiseaux les mangèrent dans la corbeille au-dessus de, de, au de ma tête. » Joseph répondit « Voici l'explication. Les trois corbeilles représentent trois jours. Encore trois jours et le pharaon t'élèvera bien trop haut pour toi. Il te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ton corps. » Trois jours plus tard, le jour de son anniversaire, le pharaon organisa un festin pour tous ses serviteurs, et il éleva bien haut le grand responsable des boissons, ainsi que le chef des boulangers, au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand responsable des boissons dans ses fonctions pour qu'il mette la coupe dans la main du pharaon. Mais il fit pendre le chef des boulangers, conformément à l'explication que Joseph leur avait donnée. Le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Et on s'arrête là. Donc si on résume un petit peu ce passage qui est un, un petit peu long et conséquent. Donc Joseph, il est en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, mais il est en prison. Alors qu'il est en prison, il y a deux autres gars, un boulanger, et là, dans, Steak, dans cette version, on dit le responsable des boissons. Il faut entendre ça comme le responsable des boissons alcoolisées. Ce n'est pas, pas le coca et le fanta hein, dont, dont il s'occupait. Dans d'autres traductions, on dit aussi que c'est un sommelier. Et à partir de maintenant, pour éviter de dire responsable des boissons, je vais dire le sommelier du pharaon. Mais donc, il y a ces deux, deux gaillards qui arrivent, le boulanger et le sommelier du roi, et ils font les deux un rêve. Et Joseph, pour ceux qui ont suivi la série jusqu'à maintenant, vous savez qu'il a le don d'interpréter les rêves. Du coup, il se propose pour interpréter les rêves. Et il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle pour le sommelier, il va vivre, il va retrouver ses fonctions. Et la mauvaise nouvelle pour le, le boulanger, c'est qu'il va mourir. Donc je vous laisse imaginer vous mettre à la place du boulanger quand tu apprends que dans trois jours, tu vas mourir, le stress que tu dois avoir. Et en plus, il est en prison, il ne peut pas profiter de sa vie pleinement. Là. Et le pire dans cette histoire-là, c'est que tout ce que Joseph va dire, ça va s'accomplir. Parce qu'il a demandé à Dieu une explication. Donc on va donc voir ensemble ce matin comment ce passage peut nous encourager à avoir plus confiance en Dieu et à plus agir pour Dieu, poussé par notre confiance en lui. J'ai une question à vous poser. Joseph, comment, là dans cette prison, il peut encore avoir confiance en Dieu Je ne vais pas demander à des gens de répondre. Moi, Je pourrais, mais je ne vais pas le faire. Mais c'est une question qu'il faut quand même se poser lorsqu'on lit ce passage-là. On se souvient Joseph, vendu par ses frères, il a été esclave. Il a vécu dans la dèche. Et quand il a enfin réussi à se relever, il est en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Et c'est hyper injuste. Comment en prison, dans ce moment-là, Joseph peut encore se tourner vers d'autres personnes et dire « Dieu a une explication ». Je pense qu'à sa place, on serait tous là en train de se dire c'est pas juste. Dieu, tu m'as oublié. Dieu, tu pas fidèle. Dieu, je peux pas avoir confiance en toi. Mais Joseph lui, il arrive. Il arrive à toujours avoir confiance en Dieu et c'est important de savoir pourquoi. Et pour ça, je vais poser une autre question. C'est qui Dieu pour vous Cette question elle est les clés les amis pour cette pour ce passage et pour la confiance en Dieu. C'est qui Dieu pour vous de manière personnelle Dans cette église j'ai un, un rôle particulier qui est pasteur jeunesse. Et c'est une question que je pose beaucoup à, à mes jeunes qui, qui me posent ce genre de questions. Et je leur pose cette question-là. C'est qui Dieu pour toi Comment tu définis ta relation avec Dieu Et que ce soit dans ce groupe de jeunes ou dans d'autres milieux, la réponse que j'entends le plus, c'est que Dieu, c'est un ami. Ce qui est 100% juste. Dieu, c'est un ami, c'est n'est pas un ennemi. Dieu, même des personnes me disent, c'est mon meilleur pote. C'est juste mais si ta seule définition de qui est Dieu, c'est ton ami, alors ce n'est pas étonnant qu'on perde notre confiance en lui. Parce que Dieu, vous savez, ce n'est pas que notre ami. C'est notre ami 100%, ça c'est sûr. Mais ça ne peut pas être que ça. Ça ne peut pas être juste une relation amicale. Et je crois que c'est quelque chose que Joseph il a compris dans ce passage-là. Joseph il arrive à avoir confiance en Dieu parce qu'il voit toujours Dieu comme Dieu il voit toujours Dieu comme le créateur de toute chose. Il voit toujours Dieu comme celui, celui avec qui il a fait une alliance avec Abraham il y a des années auparavant. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des, des attributs ou des noms qu'on donne à Dieu, des, des attributs, des adjectifs pour le qualifier. Il est, il est créateur, il est souverain, il est seigneur, il est sauveur, il est roi des rois. Alors quand on prend tout ça ensemble, moi je le dis haut et fort, quand quelqu'un me dit « moi Dieu c'est mon pote et c'est tout », je lui dis « t'as faux sur toute la ligne ». Ça ne peut pas être, bibliquement, que ton pote. Moi, pendant très longtemps, je disais, quand on me posait cette question, « Dieu, c'est un père. » J'ai toujours été rassuré par, par ce, ce visage-là de Dieu, c'est un père, et c'est vrai. Mais on m'a aussi remis à ma place. Si Dieu, ce n'est qu'un père pour toi, alors ça ne va pas. Parce que lorsqu'on regarde toute la Bible, on voit justement que c'est le roi des rois, que c'est le créateur de toutes choses, qu'il qu est divin, contrairement à nous. Que oui, c'est notre ami, mais c'est aussi envers lui qu'on doit être obéissant et obéissante. Et je crois sincèrement que Joseph, depuis le début de sa vie, il a compris ça, que Dieu, c'est Dieu avant tout. En théologie, donc littéralement la science de Dieu, on dit que Dieu, il, a, il, a trois, euh, il est trois fois omni. Ce n'est pas omnivore, mais c'est omniscient, ça veut dire qu'il sait toutes choses. Il est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. Et il est omnipotent. Ça veut dire qu'il est capable de tout. Un autre synonyme, on pourrait dire, c'est qu'il est tout puissant. Et en théologie, on focalise beaucoup Dieu sur ces trois aspects-là. Parce qu'en fait, c'est trois choses que pour nous, humainement, c'est inatteignable. On ne peut pas être partout. Alors Après, il y a peut-être des rigolos qui vont dire, oui, avec Internet, on peut maintenant. Physiquement, on ne peut pas être partout. On ne peut pas tout savoir, c'est impossible. On n'est pas capable de tout, c'est impossible. Parce qu'on est humain. Et je crois que jusque-là, il n'y a pas de grande révélation. On est humain, mais Dieu n'est pas humain. Dieu, il est Dieu, Seigneur, Sauveur. Et je crois que malheureusement, aujourd'hui, on a tendance à oublier ça. Que Dieu, oui, c'est un ami. Oui, on a une relation avec lui. Mais n'oublions pas de voir Dieu comme Dieu, créateur de toutes choses. On peut faire donc confiance en Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il n'est pas limité par nos limites, parce qu'il sort de notre logique, parce qu'il n'est pas comme nous. Et en se disant que Dieu n'est pas comme nous, ça doit nous pousser, ça doit nous encourager à placer plus notre confiance en lui, parce qu'il nous a créés. Il y a un élément dans ce passage-là qui, qui l'illustre bien, ce côté euh, omniscient, omnipotent, omniprésent de Dieu. C'est un élément, je pense qu'on passe souvent à côté Lorsqu'on lit ce texte, je ne sais pas si vous le connaissiez avant, c'est un texte qui est, on va dire, assez connu, sans être le, la, la célébrité des versets non plus, mais c'est un, un passage qui est connu. Et moi, j'ai découvert honnêtement quelque chose en préparant cette prédication sur ce passage-là, donc peut-être que ce ne sera que pour moi, mais s'il y a au moins une autre personne qui se dit « je n'avais pas vu ça comme ça », ce sera une victoire pour moi. Dans ce passage, il y a, on va dire, trois personnages principaux. Joseph, logique, c'est son histoire, le boulanger et le sommelier. Est-ce qu'il n'y a rien qui est étrange par rapport à ces personnages Joseph, le boulanger, le sommelier. Le boulanger qui s'occupe du pain. Le sommelier qui s'occupe du vin. Si ça ne vous dit rien jusqu'à là, je vous donne la réponse. Il y a une énorme référence dans ce passage de la Sainte Seine. Le pain dans la Sainte Seine, ça représente le corps du Christ le corps qui est, qui est mort à la croix pour nous sauver. Le vin, ça représente le sang du Christ qui a coulé sur, sur la croix pour laver nos péchés. Et la Sainte Seine, c'est le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples où il a coupé le pain, il l'a donné à ses disciples et il a pris une coupe de, de vin et il l'a donné à ses disciples pour boire ensemble, pour se remémorer de qui il est. Et aujourd'hui, que ce soit à Aum ou même dans, dans le milieu chrétien au XXIe siècle, c'est quelque chose qu'on fait énormément à la Sainte Seine. C'est le moment où, où les gens passent dans les couloirs là, et on se prend un petit, un petit godet de, de bon, c'est pas du vin, c'est du jus de raisin, et un petit morceau de pain, pour se remémorer symboliquement cette action de Dieu, cette action de Jésus. Mais c'est aussi extrêmement spirituel pour les, les curieux d'histoire de, de théologie. C'est un des sujets les plus débattus sur comment on devrait vivre la sainte Seine aujourd'hui dans toutes les tous les chrétiens qui existent au monde à peu près, tout, tous les types de chrétiens, catholiques, orthodoxes, évangéliques, protestants, c'est un des sujets où il y a le plus de débats, parce que c'est un sujet extrêmement important. Et dans ce passage-là, il y a une référence à la Sainte Seine. Que ce passage-là, il se trouve dans l'Ancien Testament, et la Sainte Seine, c'est dans le Nouveau Testament, des années, des centaines d'années plus tard. Donc est-ce que Joseph se dit, « Ah Seigneur, il y a le boulanger, il y a... » Il y a le sommelier, tu me fais une référence au, à la sainte Seine, c'est trop beau. Est-ce qu'il pense à ça Bien sûr que non, parce que lui, il ne connaît pas. Mais en fait, par ces deux personnages qui sont là, nous, lecteurs et lectrices aujourd'hui, on peut comprendre que Dieu il avait déjà prévu le plan de rédemption pour l'humanité. On peut même aller plus loin dans ce passage-là. Dans le rêve, à chaque fois, il y a trois jours. Trois jours, c'est le nombre de jours qui s'est passé entre le sacrifice de Jésus à la croix et sa résurrection. Les deux fois il y a trois jours, et on peut même aller plus loin. Le pain qui représente le corps charnel de Jésus qui devait mourir à la croix, qui devait mourir pour qu'il puisse ressusciter dans dans une nouvelle nature, on va dire ça comme ça. Il est parvenu pleinement homme quand il est ressuscité. Donc le pain et le sommelier dans l'histoire, c'est celui qui va mourir, euh, pas le sommelier pardon, le boulanger, c'est celui qui va mourir, représente le corps qui doit mourir. Par contre le sang le sommelier, celui qui représente le sang, le vin, lui, il va vivre. Parce que le sang coulé de Jésus, il donne la vie. Il nous donne la vie. Il y a des références comme ça à peu près partout dans l'Ancien Testament. C'est une de mes plus grandes frustrations, c'est que je ne lis pas assez l'Ancien Testament. Je vous encourage à lire. Parce que pour Joseph, peut-être ça ne change pas grand-chose, parce que lui, il avait déjà compris que, que Dieu il était créateur de toutes choses, qu'il avait, qu avait préparé un plan divin. Nous, je crois qu'on l'oublie de temps en temps. Lorsqu'on voit des passages comme ça, où on se dit, purée Dieu, il avait déjà prévu la Sainte Seine. Il avait déjà prévu que Jésus il allait mourir à la croix. Il avait déjà prévu que le sang allait couler. Il avait déjà prévu que, que la chair devait mourir. Ça doit nous pousser à avoir plus confiance en Dieu. Ça doit nous, nous encourager à avoir plus foi en Dieu. Parce que lui, il a, il a cette grande image. Dans Matthieu 5, au verset 17, donc dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui parle, il dit cela. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Il est venu pour accomplir ce qui a été dit des années avant, le sacrifice, cette sainte scène. Dieu a tout prévu au départ, même le plan du salut pour l'humanité. Ce n'était pas improvisé à un moment donné. C'était voulu, c'était organisé, c'était créé de la part de Dieu. Alors Joseph, parce qu'il sait que Dieu est l omniscient, omnipotent, omniprésent, qu'il est capable de tout, il arrive à avoir confiance en Dieu malgré ses situations. Parce qu'il sait aussi que c'est un Dieu qui est bon, que c'est un Dieu qui est juste, que c'est un Dieu qui est bienveillant et qui est aimant. Et même si on vit des situations qui sont bizarres dans nos vies, challengeantes, défiantes, on doit se remémorer de ça. Il est bon, il est juste, il m'a déjà sauvé, il a déjà préparé le plan du salut. Est-ce qu'on arrive à voir Dieu comme ça aujourd'hui Dieu créateur, qui a tout prévu, un Dieu bon. Est-ce qu'on arrive à avoir confiance en lui, malgré nos circonstances Parce que les amis, je crois que c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas croire en quelque chose qu'on peut prouver. C'est croire en quelque chose malgré le fait qu'on ne puisse pas le prouver. Vous savez, il y a quelques années, j'étais au gymnase et j'étais une, une catastrophe. J'ai redoublé ma deuxième année de gymnase euh, pour plein de raisons. Et ben, vous savez, on ne peut pas redoubler deux fois la même année. Donc j'ai refait ma deuxième année de gymnase et quand je faisais un 3,5, c'est que c'était une bonne note. Sachant que la moyenne est à 4. Bon, j'ai quand même réussi le gymnase je ne sais pas par quel miracle, mais j'ai quand même réussi le gymnase. Mais alors que je faisais des 3, des 2,5, des 3,5, des 1,5, ma famille et mon entourage proche, ils n'arrêtaient pas de me dire « Tu vas y arriver. T'inquiète pas, tu vas y arriver. On t'encourage, on croit en toi. » Objectivement, dans les faits, il ne fallait pas croire en moi. Mauvais pari, les amis. Il n'y a rien qui te prouve que tu dois me faire confiance que je vais réussir le gymnase. Et pourtant, ils n'arrêtaient pas de me dire « on croit en toi, tu vas y arriver, T'en es capable, malgré le fait qu'on ne devrait pas parier sur toi ». Et je crois, les amis, que la foi en Dieu, c'est pareil. Avoir confiance en Dieu, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'on peut le prouver. Ce n'est pas parce qu'on peut se dire « ah ouais, là, je vois que stratégiquement, si je fais confiance en Dieu, ça va m'apporter ça, et puis que là, ensuite, je vais réussir, du coup, ouais, il faudrait que j'arrive à avoir confiance en Dieu un peu plus ». Non, en fait, ça ne devrait même pas être une question, normalement. On doit avoir confiance en Dieu, on doit avoir la foi en Dieu, point final. Martin Luther, Martin Luther King, pardon, j'ai oublié le King à la fin, il a dit la chose suivante, avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Je crois que les amis, c'est ça, une foi. Je crois les amis que c'est ça, la confiance en Dieu, et qu'on doit être poussé comme Joseph à avoir toujours plus confiance en Dieu. Mais avoir confiance en Dieu, c'est bien, c'est même un objectif, mais on a vu avec Joseph que ça ne doit pas s'arrêter à ça. C'est le titre de ma prédication, avoir une foi qui nous pousse à agir. Notre confiance en Dieu, notre foi en Dieu doit nous pousser à faire plus, à faire de meilleures choses, à toujours plus se poser la question, c'est quoi la volonté de Dieu Comment est-ce que je peux l'accomplir Comment est-ce que, est que je peux aider Dieu à, faire, à rendre ce monde un peu meilleur Comment est-ce que je peux être à moi seul une, une sorte de présence de Dieu Parce que lorsque je vois la vie de Joseph, c'est quelque chose qu'il a constamment fait, sa confiance en Dieu l'a poussé à agir. Sa foi en Dieu l'a poussé à agir, à continuer à obéir, à avoir confiance en Dieu. Vous savez, par un moment, je crois qu'on passe par des moments difficiles. Et peut-être qu'on n'a pas forcément une foi qui passe par un moment de, de doute, mais qu'on peut douter de nous-mêmes. Mais peut-être que Dieu ne m'aime pas, finalement. Peut-être que je ne suis pas capable. Peut-être Peut-être que j'en aurais été capable il y a une année, mais là, aujourd'hui, je ne peux plus. Peut-être que Dieu ne m'a jamais demandé, en fait, de le refléter là où je suis. Peut-être que je suis trop nul. On peut passer par des moments comme ça, où on remet un peu notre vie en question. Mais je ne crois pas que Dieu nous demande de bien agir selon comment on sent, selon si on est nul ou pas. Parce que, spoiler alerte, personne n'est nul. Personne n'est pas digne d'être aimé. Personne n'est pas digne d'être utilisé par Dieu. Mais par moments, on peut se convaincre un peu tout seul parce qu'on doute de nous qu'on n'en est pas capable. Et si c'est votre cas aujourd'hui, j'ai envie de rétablir cette vérité c'est faux, vous en êtes capable. Votre foi vous pousse à agir d'une bonne façon. Mais à l'inverse aussi, on peut se dire eh, c'est bon, j'ai la foi, c'est bon, donc c'est tout bon. Je vais être sauvé. Dans la Bible, c'est dit, c'est la foi qui sauve. Donc c'est bon, Seigneur, je, je crois en toi, ça suffit. Et je reviens sur l'histoire de Joseph. Lorsque je regarde Joseph, je ne vois pas un gars qui se tournait les pouces dans la prison en se disant, hey, c'est bon, j'ai confiance en Dieu, les, les deux là le boulanger et le sommelier, ils vont bien s'en sortir tout seuls. Non, il, il s'est senti obligé d'interpréter leurs rêves. Parce que c'est ce que Dieu leur a, leur a demandé de faire à ce moment-là. Et je crois sincèrement qu'on doit avoir aussi une, une foi qui nous pousse à agir. Dans Jacques 2, au verset 26, il est dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Notre foi doit nous pousser à agir. » Alors j'ai envie de vous présenter trois façons, trois, trois manières d'inspiration du comportement de Joseph, du, de sa foi qu'il poussait à agir. Trois choses qu'il a faites tout au long de sa vie et qu'on voit vraiment ici dans ce passage-là, de comment est-ce qu'on peut s'inspirer de lui pour agir, selon notre foi. La première chose, c'est que Joseph, tout simplement, il a utilisé un don que Dieu lui a donné. Joseph, je l'ai dit avant, il a le don d'interpréter les rêves. Et franchement, je pense qu'on a tous fait un rêve qu'on n'a pas du tout compris, qui est marquant. On se réveille, on est là, wow, qu'est-ce qui vient de se passer Et on aurait tous voulu avoir un petit Joseph dans notre vie, qui nous explique un peu le, notre rêve. Il y a, je sais qu'il y a, des, il y a des, des études qui essaient d'expliquer aussi les rêves aujourd'hui. Joseph, il avait le, le don de Dieu pour interpréter les rêves. J'aurais bien voulu être Joseph ou avoir un pote comme Joseph à l'époque. Mais ce qui est étrange, ou ce qui est inspirant avec Joseph, c'est qu'il a utilisé ce don, non pas pour lui, par curiosité, pour essayer de comprendre juste ses rêves, mais pour rendre gloire à Dieu. Il a mis le, le don que Dieu lui a donné à son service. Et je crois vraiment que dans cette salle, on est tous et toutes remplis de dons. On a tous des dons de la part de Dieu. Lorsque, lorsque je regarde la Bible, je vois beaucoup de passages qui parlent de ça, qu'on a des dons, des qualités, que Dieu nous a donné telle et telle chose pour, pour le mettre à son service, pour le mettre au service des autres. Quand je vous regarde, là, je vois des gens remplis de dons. Mais de temps en temps, on peut oublier ça aussi. On peut oublier que que notre confiance en Dieu nous pousse à utiliser les dons qu'il nous a donnés. Parce que notre confiance, sans la confiance en Dieu, on n'a même plus confiance en fait dans le fait qu'on a des dons. Il y a vraiment beaucoup de passages qui parlent de dons. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 4 à 10, il dit la chose suivante. « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. » Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Et un autre passage encore qui parle de dons, que tout le monde a des dons. Dans Galates 5, 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. » Ça, c'est les dons, je vais appeler ça comme ça, entre guillemets, spirituels. Ou franchement, de temps en temps, quand je lisais ça, moi j'étais là, purée, c'est tellement bien pour les autres, mais moi j'en suis pas capable. Mais c'est trop bien qu'il y ait des gens qui aient ça. Mais c'est pas pour moi. Parce que j'avais l'impression que c'était un peu trop élevé. Mais dans ces passages-là, c'est dit que c'est pour tout le monde. Alors pas forcément tout le monde va appliquer tous ses dons, mais un ou, un, ou un, un, ou un, un ou deux de ces dons, c'est possible pour tout le monde. C'est possible pour celui qui croit en Dieu. Et Joseph, il a utilisé le don que Dieu lui a confié pour sa gloire. Est-ce que nous, on arrive à utiliser nos dons Il y a aussi des, des dons, on va dire, qu'on pourrait qualifier de plus humains, qui sont tout aussi importants. Par exemple, moi j'aimerais bien pouvoir faire de la guitare comme Believe. Et quand je regarde Billy, je vois un gars qui a mis son don à disposition pour permettre à une église d'adorer Dieu, pour rendre gloire à Dieu. J'aimerais trop aussi un jour être capable de prêcher comme notre pasteur Yves, parce que je crois sincèrement qu'il a un don dans la prédication, qu'il est vraiment très bon dans ce domaine, et qu'il rend gloire à Dieu à travers ça. J'aimerais trop pouvoir être aussi accueillant qu'une Cindy, qui est responsable de l'accueil, que les gens puissent se sentir tellement aimés juste parce que je leur dis bonjour. J'aimerais trop être aussi doué que, que Dominique à la technique. Parce que grâce à ça, ça nous permet, nous aussi, de vivre un, un temps dans la présence de Dieu. Parce qu'il dé, déballe le tapis rouge pour que nous, on puisse rendre gloire à Dieu. J'aimerais trop coordonner, comme Christine, comme Sophie, qui s'occupe de la coordination ici. Est-ce que ça, ça a négligé? Est-ce que ça, ce pas des dons qui rendent gloire à Dieu Des dons qu'on a reçus de la part de Dieu et qu'on devrait mettre à disposition de Dieu. Et là, j'ai cité juste les dons des gens que je connais dans cette salle. Enfin, je connais d'autres personnes. Mais quelques exemples. Mais je suis convaincu que vous en avez. Convaincu, même quand vous passez par des moments de doute, vous avez un don. Et que Dieu ne va pas vous donner un don selon si vous êtes capable ou pas selon si vous êtes digne ou pas, mais selon votre confiance que vous placez en lui. Je vous ai parlé euh, avant de, de, de ma rupture, slash de, mon, de mon largage par, par mon ex. À ce moment-là, j'étais déjà responsable de groupe de jeunes, ce n'était pas ici. À ce moment-là, j'ai remis toute ma vie en question. En fait, est-ce que je mérite d'être aimé Est-ce que je mérite d'être responsable de groupe de jeunes Comment c'est possible alors que je suis détruit J'étais déjà étudiant en théologie et je me posais la question, est-ce que c'est juste que je me forme comme pasteur Est-ce que je suis capable Est-ce que je suis digne Résultat, je crois que oui. Et je crois que c'est oui pour tout le monde. Pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles, oui. Vous êtes capable. Alors ça, c'était mon premier point. On a tous reçu des dons de la part de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on va en faire la deuxième, deuxième inspiration qu'on peut avoir par rapport à, à la vie de Joseph, c'est que Joseph, il a, il a agi pour les autres. Il a agi pour les autres. Il est en prison. Il aurait pu prendre un temps d'intercession pour dire "Seigneur, fais, euh, fais je sais pas, genre, se, fais tomber les murs comme ça, je peux sortir." Ou, euh, ou "Seigneur, fais en, so fais en sorte que je puisse sortir d'ici." Mais en fait, au moment où il, y a, où il y a deux personnes qui sont rentrées, première chose qu'il dit, c'est "Vous avez une mauvaise mine aujourd'hui." Qu'est-ce qui se passe Vous avez fait des rêves Est-ce que je peux demander à Dieu de les interpréter pour vous Il a agi pour les autres, il a utilisé son don pour les autres aussi. Et, et je crois que c'est un élément hyper important de la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne qui a foi en Dieu. Est-ce qu'on agit pour les autres Est-ce qu'on est à l'œuvre pour les autres Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser à soi. Ça ne veut pas dire que nous, on ne compte pas. Et il ne faut jamais prendre de temps de, pour se reposer. Jonas l'a dit, il était en vacances. Maintenant, il a bonne mine. Enfin, tu avais aussi bonne mine avant. Hein, mais, mais je crois que c'est juste de prendre des temps pour soi. Mais je crois aussi qu'il y a un juste équilibre à avoir entre prendre du temps pour soi et prendre du temps pour les autres ou servir les autres. Et je crois que c'est ce juste équilibre-là qu'on est appelé à trouver dans la présence de Dieu. Même Joseph, il a dit au sommelier Souviens-toi de moi quand tu vas sortir fais en sorte que je sorte aussi. Il ne s'est pas oublié dans l'histoire. Mais d'abord, il a essayé d'interpréter les rêves. D'abord, il s'est mis au service des autres. Par rapport à ça, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le mot « Allelon Oui, bon, jeunesse, oui. C'est un mot grec du Nouveau Testament. Donc, Allelon, c'est un mot qui veut dire les uns les autres. On le retrouve une bonne centaine de fois dans le Nouveau Testament. On ne le trouve pas dans l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et en araméen. Il n'y avait pas de grec, du coup. Mais dans le Nouveau Testament a été rédigé en grec et là, on trouve une centaine de fois ce terme l'élon. Par exemple, « Soyez serviteurs les uns des autres » ou « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Aimez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. » Ça, c'est dans la Bible, les uns les autres. Malheureusement, je crois que ce terme allélone, on le prend d'une autre façon. Je vais vous lire un peu, selon moi, comment on le prend aujourd'hui. Je vais relire exactement les mêmes versets avec ma petite interprétation. Soyez serviteurs avec vos amis. Exercez l'hospitalité envers vos amis. Aimez-vous entre amis. Accueillez-vous entre amis. Saluez-vous entre amis. Entre amis. Je crois que malheureusement, on prend Allélone, non pas comme les uns les autres, mais juste entre amis, entre gens qui s'aiment, entre gens qui se connaissent. Allélone, ça va bien au-delà de ça. Et lorsque je regarde Joseph, même si c'est dans l'Ancien Testament, puis qu'Allélone, ce terme n'existait pas, lui, il avait compris ce que c'était d'être là les uns envers les autres. Et je crois sincèrement que de temps en temps, même en venant à l'Église, on se réjouit de voir Allélone, mais nos potes. Alors que Dieu nous demande de prendre soin les uns les autres. Les uns les autres, ça veut dire tout le monde. Même ceux qu'on ne connaît pas. Même les personnes avec qui on n'a pas encore de relation. C'est un truc que j'ai compris, non pas à l'église, mais dans mon équipe de foot, ça. J'étais dans une équipe qui est à Morges, qui s'appelle Foot Région Morges, et les aléas de la vie ont fait que j'ai changé d'équipe et je suis arrivé à Gland. Ouais, c'est Gland. J'arrivais, je crois, après deux semaines... Ben, je m'étais bien intégré, mais je n'avais pas encore de potes. Après deux semaines, c'est compliqué. Et j'avais eu mon premier match de foot. Et il est possible qu'en ce temps-là, j'étais un tout petit peu bagarreur. C'est possible. C'était totalement le cas. Et du coup, il y a un défenseur qui me tac, Je suis tombé, je me suis fait mal. Et du coup, je me lève et j'étais prêt à, à défoncer le gars. Et lui aussi était prêt à me défoncer. Et à ce moment-là, les membres de mon équipe de foot, qui ne me connaissaient pas, même pour certains, je pense que dans leur tête, je devais m'appeler... Euh, Gabriel et pas Raphaël, et ben ils m'ont tous défendu. Ils sont tous mis avec moi. Et à ce moment-là, j'étais pas forcément hyper chrétien, mais je pense maintenant, avec du recul, je me dis, ça c'est à l'élon. Les uns les autres. Même des gens qui ne me connaissent pas parce que je fais partie de leur équipe, ils me défendent. Est-ce qu'on vit ça à l'église Pas de se bagarrer, hein. mais de se défendre les uns les autres se soutenir les uns les autres, même envers les personnes qu'on ne connaît pas trop Est-ce qu'on prend le temps de juste saluer quelqu'un qu'on ne connaît pas Et j'ai envie de vous donner une mission à vous qui êtes là ce matin. Avant que vous partiez, dites bonjour, comment tu vas, qu'est-ce que tu fais dans la vie à quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout dans cette église-là Vous avez même une excuse de vous dire, ouais, c'est l'orateur du jour qui a demandé de le faire. Mais faites-le. Parce que quand je regarde la Bible, quand je regarde Joseph, c'est quelque chose qu'il faisait de prendre soin des gens qui l'entourent, pas prendre soin de ses amis ou de son entourage proche. Est-ce qu'on arrive à vivre comme Joseph, qui prenait soin les uns les autres au sein de notre propre église C'était mon deuxième point. Et Mon troisième point, c'est que Joseph il a été patient. Il a, il a été très patient tout au long de sa vie. Et on est dans une société, malheureusement, qui va aller très rapidement. Et je crois qu'on prend Dieu un peu comme notre téléphone de temps en temps. Je crois qu'on a tous vécu cette situation, on a le téléphone, on veut aller sur une page internet, et ça prend 20 bonnes secondes à se charger. Je dis ça alors que je pense être la personne la plus impatiente ici. Et on rage, on dit, purée, mais c'est quoi ce Nathel -il, il est foutu, il est nul, il ne sert à rien. Purée, je En plus, je l'ai acheté il y a six mois, j'étais sûr que j'aurais dû changer de téléphone entre-temps. Et je crois qu'on prend Dieu un peu comme ça aussi. Purée Dieu, tu prends tellement de temps là. Et Je t'ai demandé quelque chose hier, pourquoi j'ai toujours rien Je crois qu'on est un petit peu comme ça. Et même, Seigneur, ça fait une année que je prie, que, que je te demande quelque chose. Pourquoi ça ne se réalise pas Une année, c'est rien. Je crois qu'on doit se redire ça. Une année, c'est rien. Deux ans, c'est pas grand-chose. Trois ans, c'est pas grand-chose. Encore plus par rapport à Dieu, qui est un Dieu d'éternité. Deux, trois ans, c'est rien. Et lorsqu'on regarde la vie de Joseph, moi, je vois un gars qui était patient. Je vois un gars qui avait confiance en Dieu. Et je vois un gars qui était d'accord d'attendre sur Dieu parce qu'il avait confiance en Dieu, parce qu'il savait que Dieu était, était intemporel et que son plan est juste et bon. L'histoire de Joseph, entre le moment, alors on ne l'a pas vu dans ce passage, mais le moment où il a reçu ses, ses premières visions et le moment où ça va s'accomplir, il y a eu, je ne sais plus exactement, mais c'est entre 20 à 25 ans. Ça a pris un peu de temps. Est-ce qu'on est capable d'attendre 25 ans C'est-à-dire que là, si aujourd'hui je reçois une vision, c'est à mes 50 ans que ça s'accomplit. Est-ce que je suis prêt à attendre ça Et même, même dans ce passage-là, à la fin, je vous ai lu le dernier verset, c'est deux ans plus tard que le sommelier, parce que le pharaon va faire un rêve, que le sommelier va se dire « Ah, mais attends, mais en prison, comment je suis sorti ?»« Ah ouais, purée, il y, y a un gars qui a interprété mes rêves, le pharaon a besoin qu'on interprète son rêve, on va peut-être essayer de le, de le faire sortir, ce gars. » Ça a pris deux ans. Et lorsqu'on regarde le passage, de la suite, j'ai pas pu vous lire, mais on voit un gars qui n'était pas du tout impatient, qui arrivait juste en se disant que bah, c'est le bon moment. Est-ce qu'on arrive à être patient envers Dieu Ça me fait penser à une histoire que j'ai vécue il, bon, il y a longtemps. Euh, J'étais du coup, je vous ai dit, responsable d'un groupe de jeunes. et Il y avait une de mes jeunes, c'était pendant une soirée intergroupe, donc on était une centaine de, de différents groupes de jeunes. Et je la vois au fond de la salle et je la vois un peu genre, hésitante, elle se posait des questions. Je la connaissais très très bien. Et à un moment donné, pendant tant temps de louange, je l'ai vu se mettre comme ça, et commencer à prier, et elle a fait littéralement ça. J'étais sûr. Elle est partie. J'étais là, mais qu'est-ce qui s'est passé Donc je lui demande, puis il m'a dit, non mais Raph, tu ne comprends pas, j'ai demandé un truc à Dieu, il ne l'a pas accompli. Puis je lui ai dit, mais tu as demandé quand ben Pendant la soirée. Mais on est la soirée, là. Oui, mais il devait le faire tout de suite, non, si même. C'était là, je crois que tu n'as pas compris quelque chose sur la patience, mais je crois que même, laisse un tout petit peu de temps à Dieu quand même, il s'est passé vraiment, je pense, maximum 5 secondes entre le moment où elle a demandé quelque chose et le moment où elle était déçue de Dieu. Je crois que de temps en temps, on est aussi un peu comme ça. Seigneur, tu n'as pas encore accompli chaque chose en son temps. Dieu, il est au-dessus de nous. Vous vous souvenez du point que j'ai dit, Dieu, il est Dieu. On doit avoir confiance en lui. Ce n'est pas nous qui fixons nos conditions. Ce n'est pas nous qui devons dire à Dieu, là, maintenant, tu dois accomplir quelque chose, sinon je ne crois plus en toi. Sinon, j'ai plus confiance en toi. Joseph, toute sa vie, il s'est montré patient. Il s'est aligné au timing de Dieu. Alors, c'est les trois choses qui nous poussent, qui, que notre foi devrait nous pousser à faire. Apprendre à être patient et patiente. Apprendre à agir pour les autres et pas juste pour nos potes le premier point, je ne sais plus. C'était quoi On est là. Utiliser les dons. Merci Jonas. Merci à Jonas, la seule personne qui écoute. Utiliser les dons, apprendre à être patient et agir les uns pour les autres de manière allélone. C'est ce que Joseph nous apprend. C'est ce que notre foi doit nous pousser à faire aujourd'hui. Je vais appeler l'équipe Louange pour terminer ce, ce moment. S'il y a un truc que vous devez vous souvenir de ce matin, c'est que Dieu, c'est Dieu. Arrêtons de penser que Dieu, il est humain, que Dieu, c'est juste un ami, que Dieu, c'est juste le Père, que même Dieu, il est juste le roi des rois. Dieu, il est tout ça. Dieu, il est créateur de toutes choses. Dieu, il est divin. Et lorsque vous passez par un moment difficile, que ce soit dans votre vie ou dans votre vie de foi, un moment de doute, un moment de questionnement, alors, à un moment donné, vous vous posez la question, est-ce que Dieu, il existe vraiment Souvenez-vous que Dieu, il n'est pas limité par notre logique ou par nos propres limites. Souvenez-vous que Dieu est Dieu. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.